0: Talk aus der Region, ist so ist mit Anna Beins. Wir haben vorerst täglich darüber geredet hier auf Radio FR über das alte Haus in der Mordegasse in Fribourg, die im April 2019 Bronne Brunnen hat und die Person dabei ums Leben kam. Radio FHR widmet dem Fall zur Zeit an serie wo wir ausschnittenweise jeden Tag ein zusammen drin hören, hier auf dem Sender und wo die vollständigen Folgen dazu auf Spotify und auf unsere News-App, auf FRAB, gefunden. Der wo die ganze Recherchearbeit für die Serie geleistet hat, wo die Idee gehabt hat für die Serie und alle die Interviews mit den Betroffenen geführt hat, ist mir heutiger Gast im s Ihr kennt ihn, glaube ich. <lacht> Obwohl wir sie das paar Monate nicht mehr bei Radio FH arbeiten, later. herzlich willkommen Yves Kielchör.
1: Merci vielmals, schön wieder mal da zu sein.
0: Jetzt erzähl ich mal, wie ist überhaupt die Idee entstanden für die Podcast-Serie
1: Die ist ganz lustig entstanden. Sie ist uns so etwas zugeflogen. Also so, wir sind etwas die Jungfrau zum Kind gekommen. Uns hat jemand die, die Geschichte erzählt und wir haben gewusst, wir können dieser Person vertrauen. Ich kann jetzt da nicht alles sagen, weil wir diese Person auch ein bewusst so nicht nennen und so im Hintergrund behalten. Aber die Person hat uns die Geschichte erzählt, gar ohne Absichten. Man muss ja als Journalist immer abchecken, hat die Person keine Absichten, wo sie noch etwas machen, dann läuft auch noch Gerichtsverfahren und so. Und die hat uns diese erzählte Geschichte und wir haben gefunden, der Redaktionsleiter Mario Corbaton und ich, wir wollen mehr wissen. Und sie mit ihr und jemandem zusammengehockt. Sie haben nochmal die ganze Geschichte erzählt und nach anderthalb Stunden der Mario und ich da und ich oh, was müssen wir total schlagen, aber was machen wir jetzt mit dem? Und im normalen Redaktionsalltag hat es nicht Platz. Da machen wir nur das, was Tages ist. wir haben einfach zu wenig Leute. Und wir haben einfach gefunden, nein, irgendwie ist es der Wert, dem nachzugehen. Ja, nein, hat sich dann eine Arbeit entwickelt? also mir die Dokumente schaffen oder organisiert muss man vielleicht sagen und hey ja zu machen und ja überlegen gibt das etwas und mir jetzt Gefühl, gehabt, ja das, das gibt definitiv etwas wir müssen einfach jetzt in eine Form bringen und das ist einfach das ist schwierig
0: und wie ist man denn eigentlich schlussendlich dazu gekommen einen Podcast daraus zu machen
1: das war auch relativ schnell mal klar, weil es in der heutigen Zeit halt so ist, dass man, dass man so Sachen einen Podcast macht. Also man muss vielleicht sagen, Radio F hat nicht zwanghaft nach einem Podcast gesucht und gesagt, wir wollen einen machen und dann noch Geschichte und so. So überhaupt nicht, das war Geschichte und dann hat man überlegt, was ist die geschietste Form. Und in der heutigen Zeit ist es halt einfach so, dass man im Radio eher kürzere Sachen bringt, weil die Leute schnell mal wieder Musik hören wollen. Und im Internet kann man eben die längeren Sachen bringen, wo dort lost man eben ganz bewusst das. Und darum ist es relativ schnell klar, dass man einen Podcast machen, der aber irgendwie auch im Radio so
0: vorkommt. Also in diesem Fall ist das also der Grund, wieso, es jetzt gerade ausgerechnet der Brandfall ist, der euch darauf konzentriert hat. Ich meine, es passieren noch viele Brennen, es passieren auch andere Sachen in der Region. Wieso gerade den in Fokus stellen?
1: Ja, das ist mir auch erst zu machen, richtig bewusst gekommen. Ich kann das natürlich heute sehr gut erklären, warum das. Meine, am Schluss war es einfach ein Haus, und es gibt sehr viele Häuser, die brennen, wie du es sagst. Aber es ist ein denkmalgeschütztes Haus, es ist ein Haus, das ziemlich alle kennen es hat Geld, öffentliche Gelder drin, es geht um Subventionen und dann steht es aber vor allem exemplarisch für all die Brand die es eben gibt und wo, wo man eben nicht gehört, was passiert, was mit den Leuten drin in diesen Häusern und darum passiert. Und ich finde, die Leute, die hier verzählen die stehen für all die Leute, die ein Brand erlebt haben und wo nicht müssen erzählen, zum Glück, wo es es kann auch sehr traumatisch sein, es nochmal zu erzählen. Die allem die Leute, für das wir ausserstehenden können verstehen, was das bedeutet, einen Brand zu erleben. Wo ich muss ehrlich sagen, es ist einfach nichts Schönes, es ist einfach Himulei ein. Ich hoffe sehr, dass ich das nie erlebe.
0: Also, mir eben sind in die Interviews oder ist dieser IO recht eingefahren. Weil, wenn wir beim Radio arbeiten, kommt es noch ab und zu vor, dass man halt mal in den Nachrichten über einen Brand irgendwie berichtet. Dass man, und meine, das haben wir ja auch gemacht, denn zu diesem Fall. Wir haben darüber berichtet, wir haben einfach die Informationen gegeben. Aber in dem Podcast geht es ja jetzt wie drum, glaube ich, auch ein bisschen die. Die emotionale Komponente, was macht so ein Brand mit den Leuten, die dort wohnen, die das miterleben, oder?
1: Ja, theoretisch hören wir unsere Nachrichten im Radio auf, wo wir als Öffentlichkeit nicht mehr dazu sagen und auch nicht mehr darüber zu wissen haben. Uns geht es etwas an, wenn Subventionen beschissen würden oder so. Aber sonst ist das ja, das ist ja privat, oder? Das ist, das ist privates Eigentum. Also da haben wir gar nichts dazu zu sagen und auch nichts darüber zu wissen. Und darum finde ich es so mega stark, dass die Leute hier in dieser Serie eben geredet haben, weil die im Prinzip keine Anreize für zu reden und vor allem viele haben so nach einer Frist von zwei Jahren endlich mal abschliessen mit dem. Und dann kommt Radio FR und fragt, äh, können Sie bitte davon erzählen? Und dann kommen die und stellen sich dem. Und ich muss sagen, ich habe vor jedem Interview mega Angst gehabt, weil es sind meistens Podcast-Folgen von 10 Minuten, 20, 25 Minuten, aber die Interviews ist glaube ich kein eine Stunde gegangen. Und das hat schon nur damit zu tun, dass man mit den Leuten halt einmal zuerst gespürt, wie sie sich drauf wie sie sich emotional zu sind. Und meistens über einen Brand haben wir erst gegen Schluss geredet, weil ich zuerst quasi, wie, wie alles andere Mal müssen, abchecken, also sehr viele Fingerspitzengefühl auch gebraucht.
0: Aber du hast schon ein bisschen es ist ja auch heikle angelegenheit, über so etwas an Podcast zu machen, das so ein bisschen in den Fokus der Öffentlichkeit zu was war denn schlussendlich das Ziel? Gewesen? Was hat er so ein bisschen als Ziel definiert von dieser
1: Serie? Wir wollten die verschiedenen Aspekte, die ein Brand hat, aufzeigen. Also eben die emotionalen Aspekte, aber auch zeigen, wie viele Leute sie da involviert. Und auch, was, was, was bedeutet es? Ein Brand bedeutet, man verliert sein eigenes Zuhause, man verliert in dem Fall jetzt ganz schlimm, oder sogar noch einen Mitbewohner. Man verliert aber auch sein Hab und Gut. Man verliert auch vielleicht das Vertrauen in, in das Leben. Und das hat uns interessiert. Und dann so bei der Folge 7, 8 reden wir ja auch noch über die Subventionen und über die Besitzer. Also, es hängt eben von ab, wie ich Wohni wie wird zu um meinem Haus geschaut, wie gut ist die Versicherung und so weiter und so weiter. Es gibt einfach mega viele Aspekte. Und wir haben so ein riesiges Blatt und, und darauf ist noch viel mehr. Also, man könnte es noch unendlich äh, weiterführen, wenn man ja ganz viele Aspekte noch nicht noch nie, noch nie abdeckt.
0: Aber du hast gesehen, die Ursprungszündung war die Person, die ein bisschen Hintergrundinformationen geliefert hat. Wie war das weitere Vorgehen? Gewesen?
1: Wir haben wirklich eben die Dokumente beschafft. Als, als Journalist ist es extrem wichtig, dass man sich auf Dokumente beruht, die auch verheben. Also wir hatten Gerichtsunterlagen, gehabt, wir haben weitere Unterlagen gehabt und haben diese auseinanderbeendet. Ich glaube, es fünf 5-10 Stunden um die auseinanderbeendet zu übersetzen, die sind auf Französisch. Man muss einen ruhigen Moment haben, im hektischen Redaktionsalltag hat man das meistens nicht. Ich weiss noch, wenn wir irgendeinen Sonntag oder so genommen haben, für das ich wirklich mal Zeit hatte, einfach in Ruhe. Ja, und dann muss man das probieren, zu faden und zu sagen, wer macht jetzt was. Und dann ist es sehr schnell darum gegangen, das vor und entscheiden und vor allem zu entscheiden, mit wem von diesen Leuten reden wir. Wir müssen schauen, mögen sie überhaupt, wollen sie überhaupt, können sie überhaupt und so. Und dann haben wir die Interviews gemacht und dann hat man das ganze Material gehabt, das war etwa sechs Stunden Material, gewesen, glaube ich. Und dann hat man sich überlegt, in welche Form bringen wir das, haben wir auch noch nicht gewusst. Und da hatte ich wirklich am meisten Angst vor, bis wir auf die zündende Idee gekommen also Also Mario Gorbato hat hatte die gehabt, und ich bin immer noch grosser Fan, dass wir jede Folge einer Person widmen und so nähert die in den ersten drei Folgen immer so ein bisschen Brand näher an. In der vierten und fünften Folge gehört man eher den Feuerwehrmann bzw. den Soldaten, also so die, die sich mit dem Brand löschen, beschäftigen. In der sechsten Folge gehen wir auf das Todesopfer ein mit der Witwe. Und im siebten und achten Teil geht es noch mal mehr so ein bisschen um die finanziellen Aspekte. Und im neunten Teil äh, gibt es noch Fragen, die wir noch klären. Wir haben bis am Schluss gewisse Fragen nicht klären, leider weil zum Beispiel die Eigentümer halt nicht interessiert waren, mit uns zu reden.
0: Aber du hast erwähnt, die Leute wollten nicht unbedingt reden, sie die auch über überreden. Mhm. Du hast gesehen, das hat fünf Fingerspitzengefühl braucht, die Leute nochmal an das Erlebnis herzuführen. Welches Interview war so es für dich es emotionalste? Welches hat dich am meisten vielleicht auch Es ja, ist,
1: ist wirklich mega schwierig. Ich glaube, es schlägt zwei oben raus. Das ist das mit der Witwe. Da hat es mich einfach mega berührt, wie sie reagiert hat, wie, wie sie das genommen hat und wie sie mit dem umgeht dann hatte ich einfach einen mega Respekt hatte. und ich weiss, es ist extrem schwierig für sie, ich meine, sie ist, kommt vom Ausland, hat kein Wort Deutsch oder Französisch und, und schlägt sich dann durch, hat noch ein kleines Kind und ich war einfach, ja, einfach voll Respekt gsi Und das zweite Interview, das mich sehr, sehr berührt hat, ist das Interview mit dem Soldat, weil für mich ist er wirklich lange oder so Held gsi weil er hat den Brand entdeckt. Und erstens hat mich mega berührt, wie er sagt, nein, ich bin nicht der Held, ich bin, ich bin eher der Verlierer, weil man hat noch viel mehr machen können machen. Dann habe ich gemerkt, hey, du musst als Journalist immer offen sein und nicht von etwas ausgehen. Also dann habe ich sehr viel gelernt. Und in diesem Moment habe ich mich wie ein Verbrecher gefühlt, weil ich wie bei ihm wieder Erinnerungen vorgehalten habe, die er hat versucht hat zu verdrängen. Und ganz viele andere, die ich mit habe, die hey haben wie psychische Hilfe gehabt, Psychologische Hilfe, irgendein Psychiater oder Psychologe oder irgendein care team oder so. Und er hat es nicht. Also, er hat, ich glaub nicht mal mit den Eltern richtig darüber geredet. Er war 21, also, das war 19, was passiert ist. Es sind halt auch andere Sachen im Leben wichtig. Und das hat es mir irgendwie mögen, weil ich irgendwie. der ist dann mega schwierig. Also als Journalist wollte ich seine Geschichte verzauben, ich wollte sie mit Respekt und mit Würde verzauben. Aber ich fühl mich etwas gefühlt. Das fand ich schwierig. Gefunden. Und ich muss auch sagen, die schwierigen Interviews, die schwierigsten, waren die alle auf Französisch oder auf Englisch. Gewesen. Und die hat mir wie gewünscht, die wäre auf Deutsch, weil dann kann man wie noch einfühlsamer reagieren. So auf Französisch war es mega schwierig. Gewesen einfühlsam zu reagieren.
0: Falls ihr das Endresultat von dieser ganzen Arbeit nochmals hören wollt, ihr findet die ganze Podcastserie auf Spotify und natürlich auch auf unserer News-App auf FRAB. Yves Kilcher ist da so ein bisschen der Mann dahinter. Mein heutiger Gast im 1 zu 1. Wir machen eine kurze Pause und reden dann nochmal ein bisschen weiter darüber, was so ein bisschen die Herausforderungen von dieser Arbeit waren. Out here is a
1: Last summer. summer And it still feels good cool. Oh, this emotion, this is just how I feel
0: Der Podcast im S2S ist ein ehemaliger Radio fr und Moderator. Ihr kennt seinen Namen und seine Stimme, glaube ich, alle noch. Yves Kilcher ist heute da und erzählt uns noch mal ein bisschen über die Podcast-Serie, wo wir ja täglich darüber berichten, jetzt gerade hier auf Radio FR schon seit Wochen. Und zwar geht es hier um den Brand, der passiert ist in Freiburg an der Murtengasse im April 2019. Da ist das Haus abgebrannt und eine Person ist dabei gestorben. Wir beleuchten diesen Brand ein bisschen und erzählen anhand von Beteiligten, Betroffenen, Leuten, die sich auch helfen Vermieterinnen, Vermieter, Führer und so weiter und so fort. Und Yves Kielkör ist eben der, der die Interviews alle geführt hat, der die Recherchenarbeiten geleistet hat. Mir ist schon viele Herausforderungen angesprochen. Was sind für dich persönlich die grössten Herausforderungen von dem ganzen Projekt?
1: Am Anfang vor allem. Ähm, mal anzufahren, weil man weiß, wenn ich es jetzt anfange, dann fahre ich ein riesen Projekt an. Das war mal das, das Schwierigste. Gewesen. Also wirklich sozusagen, hey, jetzt brechen wir aus dem Redaktionsalltag, wo man quasi am Morgen entscheidet, über alles, dass man Mittag redet, jetzt brechen wir mal aus dem aus. Also sich die Zeit auszunehmen, sich in die Dokumente hineinzustürzen, um mal anzufangen. Das ist schwierig, also, das ist am Anfang halt wirklich schwierig. Und dann, was vor allem emotional war, für mich waren die Interviews gewesen, und das habe ich auch gespürt. Also... Ich habe konkret ein Zeichen bekommen, das ich in der Nacht von einem Brand geträumt habe. Das muss ich wirklich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr in der glücklichen Lage, dass ich, ich, ich abschalten kann, Ich Hause gehen. Und, und ich abschalten, ich glaube jetzt Vielleicht beim Krieg, ich habe jetzt in meinem neuen Job, mich sehr viel mit dem Krieg beschäftigt. Vielleicht der ist, ist mal etwas, aber grundsätzlich kann ich es sehr gut abschalten, auch wenn es emotionale Situationen sind, hektische Situationen. Und bei diesem Projekt, bei diesem Brandfallprojekt, habe ich wirklich gemerkt, ich träume davon und, und es hat mich wirklich beschäftigt. Das war es. Und am Schluss war es wirklich so ein Kämpfen mit der Zeit. Also wir haben wo fertig ko bis denn, wann ich hier gerade ja für quasi meine letzten Tage und es ist wirklich, wirklich, ein Kampf gsi, es ist wirklich so eine Angst gsi, schaffen wir es schaffen wir es nicht. Das waren so Herausforderungen.
0: Du hast gesagt, das Ziel war, so einen Brandfall jetzt nicht unbedingt von redaktioneller Sicht zu beleuchten, sondern eher vielleicht auch so ein bisschen auf emotionaler Ebene zu zeigen, sinnbildlich für, für alle Leute, die schon mal so etwas erlebt haben. Was bedeutet das eigentlich konkret im Leben von diesen allen beteiligten Menschen, wenn so ein Haus abbrennt? Das ist ja irgendwie, eben, wenn man so in den Schlagzeilen gehört, abstrakt, wenn man nicht mit diesen Leuten redet die ich gehört zu erzählen, dann kann man sich da mehr darunter vorstellen. Hast du das Gefühl, das ist noch gelungen mit dieser Serie?
1: Ja, ich habe ich has schon das Gefühl, aber, aber nicht vor allem wegen uns, sondern vor allem wegen der Offenheit der Leute, weil die Leute so offen erzählt haben. Und muss ich das ja schon vorstellen, oder? Häufig in einem Radio- oder in einem, in einem Medienunternehmen, dann lässt man jemanden ein für ein Interview oder trifft jemanden für ein Interview. Und wenn man sich das ganz genau überlegt, hat die Person einen Nutzen davon. Ein Politiker der wieder gewählt werden oder eine Politikerin. Eine Ärztin die vielleicht ihre Studie irgendwie durchbringen. Und die Gemüsebäuerin die irgendwie ihre Spargel verkauft. Und das war hier sie Die Leute haben kein Interesse, in das Radio zu kommen. Und uns zu erzählen, die, im Gegenteil, die, die hätten ganz gut gelebt, wenn man sie hat, La Rue mit dieser Geschichte hat die hat die verdauen lassen und wir kommen und wir kochen das alles nochmal auf und das hat bei ihnen etwas ausgelöst und, und das ist glaube ich, dank ihrer Offenheit ist uns das gelungen. Und ich muss natürlich sagen, wenn, wenn es uns gelungen ist, dass wir das Ganze zeigen können, dass es eben wirklich so wirkt, wie, wie wenn wir einfach ihre Welt zeigen können, dann ist es super, weil sind ganz viele Prozesse gelaufen Hinterher sind natürlich auch ganz viele redaktionelle Prozesse gelaufen, Eben mit Dokumenten studieren und mit schauen, was, wie, wen, wo ist es, ist es fair, so wie wir es machen, und kommen wir alle richtig zu Wort und stimmen die Fakten und so, das ist eine riesige ein Sissifussarbeit. Ein wenn man das nicht hört, dann ist es gut.
0: Gibt es Sachen, die du im Nachhinein anders oh ja. würdest machen?
1: <lacht> <lacht> das sehr viel, ja, ja, also... Ja, ja, ich lasse sie jetzt auch noch mal, wenn sie rauskommen, nicht für mehr gut zu fühlen, sondern eher für, wirklich mit Abstand noch mal zu checken, wie finde ich sie? Und ich, ich finde für die Ressourcen, die wir hatten, haben, sie sind sie gut, aber ich meine, wir können noch viel mehr. Nicht länger, aber vielleicht noch mal detaillierter oder anders oder so. Ja, ja.
0: Und aber so mit dem Gespräch oder mit die Leute rüberkommen oder so, da da jetzt nicht unbedingt mehr formell oder mehr, man hätte ich noch mehr kennen so.
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine schwierige Frage für mich, weil am Schluss habe ich mit einem Gespräch geführt. Die Rohdateien gibt es, also die kann man nachhören. Und, und, und nachher habe ich die Gespräche in eine Form zu bringen. Man hat die natürlich gegengecheckt, aber das ist eine sehr gute Frage von dir. Ganz, ganz hundertprozentig kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht der bürgen. Ich kann, ich kann sagen, ich habe mein Bestes gegeben und ich habe versucht, die möglichst gut darzustellen und auch, ich habe ja auch probiert zu zeigen, wenn ich falsch liege. Also ich ja, habe beim Soldat zum Beispiel gezeigt, hey, ich bin völlig falsch. Ich habe immer gemeint, er ist ein Held und nein, er fühlt sich nicht als Held so. Ich habe probiert, meine Schwächen auch zu zeigen. Für auch ein bisschen zu zeigen, wie man hadert während so einer langen Zeit. Aber es ist eine gute, sehr gute Frage. Ich würde jetzt überhaupt nicht die zu legen, dass ich das total richtig gemacht habe. Rückmeldungen von den Betroffenen zeigen, dass wir es getroffen haben. Aber es ist immer schwierig. Es ist wirklich, es ist wirklich, man probiert es natürlich, ihnen gerecht zu werden.
0: Also das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Sie, hast du in diesem Fall Feedback bekommen von diesen Leuten
1: Ja, wir konnte es noch können zeigen, im, im, im engen, intimen Rahmen. Und dort waren ähm, die Feedbacks gut gewesen und sie haben alle Freude und so. Und das ist natürlich ein wichtiges Feedback, weil klar machen wir das nicht für ihnen zu gefallen, weil dann würden wir ja quasi ähm, als Journalist immer neutral sein. Mhm. Aber es muss so sein, dass sie sagen, oh, ich, bin, ich bin gut wieder wiedergekommen. Und das sind es. Und zuerst haben wir einfach Rückmeldungen von Leuten, die sagen, es sei super und es sei cool, dass wir das machen und dass Radio F sich wirklich in ein Thema vertäuft und das aufzeigt. und Ja, also die Feedbacks bis jetzt sind positiv.
0: Wem würdest du schon die serie empfehlen,
1: zu hören? Ich würde es, ehrlich gesagt, kaum empfehlen, und zwar nicht, weil ich finde, wir müssen jetzt unsere serie hören. Aber erstens, finde ich, es kann bei uns allen leider brennen, es kann uns allen passieren. Zweitens kann es uns allen passieren, dass jemand in so einem Fall kommt, und ich glaube, wir haben einfach das grössere Verständnis. Und drittens, es kann uns allen passieren, dass wir jemanden kennen oder dass wir selber in eine Krise hineinkommen. Und ich glaube, es zeigt auch ein bisschen, was in einer Krise kann passieren kann, wie stark dass ein Mensch kann sein kann, wie viel dass er kann aushalten kann. Und vor allem, zeigt es, glaube ich, auch sehr klar, dass in Krise, wenn jemand in der Krise ist, ist es völlig egal, was du machst, aber wichtig ist, dass du etwas machst, dass du ein Zeichen schickst, dass, dass du ihm sagst, hey, ich ein Zimmer, du kannst drei Tage bei mir übernachten, also drei Nächte bei mir quasi verbringen, und so weiter und so fort. Also ich finde es, ein bisschen, einfach, es ist eine gute Lebensschuld, das, die Leute erzählen, darum würde ich es auch allen erzählen. Und ja, der Test gemacht, es ist im Fall nicht so, dass es mehr Leute interessiert, die in Freiburg wohnen. Es geht auch über Kantonsgrenzen aus. Also Testen, das funktioniert super.
0: Ja, also mit mir hat es das auch gemacht, dass ich wirklich verstanden habe, was das überhaupt bedeutet, wenn eben das Haus abbrennt oder wenn schon nur irgendein Teil von der Wohnung brennt. Das hat riesige Konsequenzen für, also mental, aber auch einfach, eben, man hat auf der Bank kein mehr, man hat Kleder, wo die kaputt gegangen sind. Also mir wird das auch, glaube ich, jetzt werden ich so Brandmeldungen anders lesen in der Zeitung. Vielleicht abschließend, was würde dir bleiben von diesem ganzen Projekt?
1: Also für mich ist es einfach schon mal wie die grösste Arbeit gewesen, die ich jemals in meinem, in, meinem, in meinem Berufsleben gemacht habe. Ich habe mich, glaube, noch nie mit einem Thema so lange beschäftigt so eingehend und so tiefgründig und kämpfen dafür, dass ich Zeit bekommen und müssen mit meinen Emotionen hadern und übrigens, ich, ich habe praktisch niemandem etwas erzählt während dieser ganzen Geschichte, weil wir aber nicht wollen, dass das irgendwie auskommt, und zwar nicht wegen, wegen Podcast und irgendwie einem Spoiler-Alarm und so, überhaupt nicht, aber wir hätten schon nicht wollen, dass plötzlich die Eigentümer das Ganze verbieten. Das könnte sie, sie können es gerichtlich verbieten, die Ausstrahlung. Also, mir wird, glaube ich, das bleiben. Das ist so das Größte, was ich jemals gemacht habe, und, und wirklich ganz